0: Бери и делай. Евгений Василенко и Юрий Сидельников. Электродрели, часть 2. Продолжим разговор об электрической дрели. В первой части нашей беседы мы рассказали о применении электродрели при сверлении, о видах сверел, об их заточке. И, что немаловажно, мы рассказали о технике безопасности – при работе с электродрелью незрячим человеком. И сегодня, расширяя спектр применения электродрели, мы поговорим о шлифовании, полировании, об использовании электродрели в качестве электронаждака, об ее использовании вместо болгарки, а также о ее применении в качестве токарного станка при некоторых видах токарных работ. И более подробно нам сейчас об этом расскажет Юра. В магазинах инструментов К электрическим дрелям продаются всевозможные насадки, которые позволяют выполнять шлифовку, полировку изделий. С помощью электродрели, приобретя в магазинах инструмента соответствующие подставки, можно устанавливать электрическую дрель на эту подставку и, используя наждачный круг, производить на ней заточки. Также можно использовать электрическую дрель в качестве болгарки, используя те же самые режущие диски. В магазинах все необходимые вот эти расходные инструменты и приспособления возможно приобрести. Но эти несложные приспособления можно изготовить и самостоятельно. Так, для того, чтобы производить шлифовку электрической дрелью мощностью 700-800 Вт, Достаточно взять две фанеры толщиной в один сантиметр, размер 100 на 100, в центре отверстия одной фанеры, 8,5 мм под болт М8. Во второй фанере мы с помощью долота вырыбаем шестигранное отверстие под головку болта. Это делается для того, чтобы болт не проворачивался. Пластины фанерные скрепляем между собой четырьмя шурупами со стороны головки болта. Наворачиваем гайку М8 и притягиваем, стягиваем данную конструкцию. Чтобы во время шлифовки не было ударов, биения, на поверхность этого приспособления необходимо разместить мягкую резину толщиной 4-5 мм которая крепится со стороны головки болта на платформу. Ее можно приклеить, а можно и не приклеивать. По размеру данной фанеры, а я и сказал, что размер 100 на 100, вырезается наждачная бумага. С двух сторон она должна быть длиннее и иметь возможность закрепления с противоположной стороны, с той стороны, где закручивается гайка, двумя шурупами с каждой стороны. Наждачную бумагу можно использовать как крупнозернистую, так и мелкозернистую. Просто напросто отворачивая вот эти четыре шурупа, которыми крепится наждачная бумага к фанере, ее можно заменять и производить или грубую шлифовку, или уже шлифовку мелкую. Ну, То есть смотря, что нам надо шлифовать. Это уже да, по необходимости шлифовку осуществлять надо. Против часовой стрелки, так как данная конструкция у нас скреплена болтом и гайкой М8 с правой резьбой, то дрель надо настроить на вращение против часовой стрелки. Это для того, чтобы гайки не раскручивались. Как производить шлифовку? В зрячем варианте я делал это так. Ну, Включаю дрель, подношу к поверхности и начинаю шлифовать. Потеряв зрение, такой способ неприменим. Ровно к поверхности дрель поднести невозможно. Я поступаю другим способом. Не включая электрическую дрель, подношу шлифовальное приспособление к поверхности, слегка его прижимаю. И вот в этом положении, чуть-чуть ослабив усилия на дрель, включая электрическую дрель. Дрель при этом не бьет, так как она уже расположена непосредственно по поверхности, то есть она сориентирована. Шлифовку осуществлять надо на средних оборотах. При крупнозернистой бумаге желательно, чтобы эти обороты были вначале даже снижены, меньше средних. После того, как произойдет первоначальное шлифование, обороты можно будет увеличить, и работа будет идти более или менее нормально. На что следует обращать внимание? Если вы установите очень высокие обороты при шлифовке, И не будете производить электродрель поступательного движения, неважно в какую сторону, влево, вправо, вверх или вниз, то есть дрель будет стоять на одном месте, древесина у вас может загореть, появится дым, вы испортите поверхность шлифования. Поэтому, производя шлифовку, дрель должна всегда перемещаться в каком-то направлении. Если вы шлифуете доски, то естественно вдоль доски. Слева направо или сверху вниз. Независимо от того, где эта доска у вас уже находится. В горизонтальном положении или вертикальном. При этом будет образовываться пыль. Мелкая такая пыль мучная. Желательно при этом использовать маску и очки. Если вы хотите получить совершенно гладкую поверхность, то после использования наждачной бумагой крупнозернистой, надо перейти к средней А затем уже к мелкой Если у вас нет набора наждачных бумаг И вы хотите произвести шлифовку сразу Мелкой наждачной бумагой Такое возможно Просто на шлифовку поверхности Уйдет больше времени Какую наждачную бумагу Мы при этом должны использовать Зернистость вы выбираете на свое усмотрение А вот основа наждачной бумаги Должна быть твердой Простой наждачной бумаги, на которой наносим абразив, шлифовку выполнить невозможно. Наждачная бумага очень быстро прорывается и требует замены. Это весьма и весьма неудобно. Поэтому для того, чтобы шлифовать поверхности наждачной бумагой с помощью электродрели, надо выбирать наждачную бумагу на тканевой или грубой основе. Полировка с помощью электрической дрели. Для того, чтобы осуществить полировку, нам необходимо будет вырезать диски с помощью круговых сверл. Диаметр диска 100-120 миллиметров. Все зависит от того, какими круговыми сверлами вы располагаете. Вырезая круги, надо иметь в виду, какой толщины вы сможете их произвести. То есть на какую глубину возможно просверлить круговыми сверлами диски. Толщина полировочного диска минимальная, 50 миллиметров. Можно сделать шире, вырезать диск, допустим, толщиной 25 миллиметров. И таких дисков понадобится 3 штуки. Можно сделать 4. Закрепляются эти диски между собой таким же образом, как и пластины фанеры при шлифовке. То есть стягиваются болтом. При этом болт можно утопить, В крайней пластине А можно этого не делать В том случае, если вы не собираетесь Производить шлифовку Именно вот этой поверхностью Но как показывает практика Приходится шлифовать Как торцом кругов, так и их поверхностью То есть лучше всего Болт сделать в потай Для полировки Лучше всего использовать Голенище от старого валенка То есть по длине Вашего диска и ширине вырезается голенище. Гвоздиками оно приколачивается к дискам. На эту поверхность валенка наносится полировочная паста. Можно использовать пасту ГАИ. Она зеленого бывает, синего цвета. Просто поверхность шлифования натирается пастой, а дальше производится полировка. В качестве полировочного материала можно использовать мелко натертый мел вот обычный мел, которым пишут учителя на доске, можно растолочь вступки до порошкообразного состояния и этот порошок нанести на валенок. Вместо валенка можно использовать многослойное покрытие из драповых тканей. То есть 4-5 оборотов драпа от старого, допустим, пальто шерстяного взять, точно так же закрепляется оно, и производить полировку. Что таким способом можно восстановить или изготовить? В наших кухнях имеются алюминиевые кастрюли, кастрюли из нержавеющей стали, которые со временем тускнеют, на них появляются какие-то зазубринки. Все эти неприглядности с помощью полировки электрической дрелью можно устранить. Полировать следует Также на средних оборотах. Если вы будете использовать пасту ГАИ, то полированные поверхности после этого необходимо промывать холодной водой с хозяйственным мылом, так как паста ГАИ имеет свойство прилипать к полировочной поверхности. Полировку можно осуществлять, непосредственно держа дрель в руках, а кастрюлю зажав между ногами. Или же изготовить, к электрической дрели подставку. Воспомогательной ручке имеется отверстие, она не цельная. По диаметру этой ручки выстрогайте деревянный стержень и разместите его в платформе, выстрелив в ней отверстие соответствующего диаметра. В ручке просверлите отверстие под шуруп во избежание вращения дрели. Длину стержня, который удлинит вашу ручку, необходимо выбрать исходя из конструкции вашей дрели. Подставка, на которую будет устанавливаться и ручка, и дрель, должна быть размерами больше, чем электрическая дрель вместе с собранным приспособлением для полировки, чтобы дрель на столе стояла устойчиво. Эти размеры тоже непосредственно будут связаны с размерами вашей электрической дрели. Полировку осуществлять, как я уже сказал, надо на средних оборотах. Можно увеличивать обороты для ускорения процесса, но при этом надо следить за тем, чтобы поверхность обрабатываемой детали не перегревалась, не раскалялась. В случае высоких температур при полировке пройдет Загорание металла, то есть появятся разводы. В дальнейшем придется все это устранять по новой, остужать все это и на малых оборотах стараться это все увести. С помощью электрической дрели возможно выполнить и некоторые виды токарных работ. Используя вот эту же самую подставку, которую вы изготовите для полировки, вы можете производить и несложные токарные работы, такие как снять фаску, допустим, на металлическом стержне с целью дальнейшего нарезки резьбы на ней. С помощью напильника соответствующей формы сделать канавку, проточить. Или же с помощью распилей изготовить ручку-кнопку дверную или ту же ручку для напильника. Если вам понадобится использовать электрическую дрель в качестве привода для токарного станка с целью изготовления деталей по длине больших размеров, вам придется усложнить конструкцию подставки и установить еще одну опору, сцентровав ее с электрической дрелью, чтобы возможно было зажимать детали длиной более 20 см. В таком случае вы сможете вытачивать, используя электрическую дрель, скажем, ножки для стула длиной 40 см. При этом толщина заготовки, из которой вы будете делать ножку, не должна быть более 40 миллиметров и чтобы как говорится использовать уже полномасштабно данное приспособление вам нужно будет и подставку подрезец сделать чтобы резцом работать если у вас нет резцов то все виды работ можно выполнить и с помощью рашпилей то есть сделать резные ножки можно с помощью рашпилей при этом Можно включать электрическую дрель как по часовой стрелке, так и против, работая рашпилем. При работе резцом вам придется деталь каким-то образом же закреплять между двумя опорами. Для этого в электрическую дрель, в патрон, необходимо ставить круглый трезубец. Можно использовать для этого старое пировое сверло, укоротив у него центральное жало. А во второй подставке бабки, как их называют у токарных столков, задняя бабка, вернуть в нее обычный болт конусной формы, просверлить отверстие, нарежьте в нем резьбу М8, верните туда болт. Во время точения деталь будет ослабевать, выгорать вместе сверления. Болтом вы сможете производить подтяжку. Таким образом можете выполнять токарные работы. Баланки или заготовки более 40 мм толщиной и большей длины электрическая дрель мощностью 700-800 Вт не потянет. То есть при приложении к заготовке инструмента, будь то рашпиль или резец, при приложении на них усилия электрическая дрель будет останавливаться. То есть она не будет тянуть, надо более мощную электрическую дрель. Но вот такие виды работ вполне возможно выполнить. Естественно, что использование электрической дрели в качестве токарного станка не заменяет токарный станок. И процесс вытачивания по времени будет гораздо длительнее. Следующее применение электрической дрели – Используя ту же подставку, можно использовать электрическую дрель в качестве электронаждака. Абразивные круги продаются в магазинах инструмента. У них различный внутренний диаметр и внешний. Есть наждаки с диаметром 16 мм, есть 32 Но чтобы это все приспособить для работы с электрической дрелью, необходимо изготовить втулки которые вставляются внутрь абразивного круга. Естественно, таким же образом ставить туда болты, стянуть эти абразивные круги с помощью шайб, которые можно изготовить из тонкой фанеры с помощью круговых сверл. Или же применить металлические шайбы. Во избежание вращения наждачного круга помимо шпинделя можно вырезать из резины толщиной 2-3 мм, точно такие же шайбы. Данную конструкцию все это стянуть, закрепить в электрической дрели, включить средние обороты или чуть ниже, и производить, допустим, заточку тех же сверл, железок для рубанка, резцов. Можно производить выемку канавок, то есть все на ваше усмотрение. Работая на средних оборотах и малых оборотах, на наждачном круге никакой дополнительной защиты устанавливать нет необходимости. Пыль будет, но разлета абразива, его разогрев до красноты, происходить не будет, что будет гарантировано от возникновения пожара. Следует обратить внимание при покупке наждачных кругов. На наждачных кругах всегда написано, на каких оборотах его можно использовать. Есть наждачные круги для ручных точил. Ручное точило используется на оборотах не выше, чем 600 оборотов в минуту. То есть применить его в данном конкретном случае тоже возможно. Также, используя втулки, стяжной болт и шайбы, возможно установить и режущий инструмент от болгарки. При этом вы сможете использовать свою электрическую дрель вместо болгарки. Работая на средних и малых оборотах, будет происходить резание металла. При этом не будет такого выделения искр, которые могут испортить поверхности линолеума, другого пластика, что очень и очень удобно. Что хочется сказать о мерах безопасности. Во всех перечисленных случаях желательно использовать очки и маска, так как работа достаточно пыльная. Все остальные меры безопасности точно так же, как и для работы электрической дрели при сверлении.